0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Board to Life. Servus auch von mir. Ähm, kurz zum Programm: Heute werden wir einen Rückblick und einen Ausblick auf den kommenden, auf den, das heißt, den letzten Bundesligaspieltag abgeben. Ähm, ja, unsere Eindrücke, was es so gibt, weil da gibt's viel zu reden, denke ich mal, vor Auf allem für, aus meiner Fansicht, was ich eigentlich für ein Fan bin. Und gerade aus dem Grund haben wir uns halt auch überlegt, ähm, weil von der Mannschaft die ich supporte, weil einfach gerade gar nichts läuft und einfach so schlecht sind, werden wir heute über ganz, ganz schlechte Teams reden, um die Schlechten besser zu reden. Versteht man das so? So, so kann man es eigentlich so sagen. sagen genau. also wir alle, die sich gewundert haben, wir hatten am Donnerstag keine
1: Folge, Haben jetzt mal eine Woche Pause. Quasi letzten ja, Montag war das letzte Mal Feiertag und dann waren auch wieder einige Spiele und man war ein bisschen unterwegs. Deswegen, und es war jetzt auch nicht so viel los, fand ich jetzt persönlich für mich. Nee, das ist deswegen wir melden uns heute wieder, jetzt auch englische Woche, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sogar. Ja. Dann melden wir uns deswegen auch erst wieder am Freitag, wenn wir dann quasi den Spieltag wieder auch einen Rückblick und wieder einen Ausblick machen können. <lacht> genau, dann so viel. Jetzt haben wir zwei Bundesliga-Spieltage schon mal rumgebracht, ja. schon wieder. So in unserem Tippspiel... Ist natürlich noch keine Entscheidung gefallen, nee, das heißt aber es haben sich zwei Spieler schon mal auch gut abgesetzt. Auf Platz 1 da der Jörn mit 30 Punkten und der Lemi mit 29 auf Platz 2. Dann ist ein, eine kleine Lücke zu Platz 3, zum Leon. Und dann sind aber eigentlich alle immer noch so mhm. gut, in der, gut in der Range, dann eng zusammen. Auch dran denken, wieder heute zu tippen oder spätestens morgen, ja, weil dann Dienstag, Mittwoch die Spieler sind. Genau, an der Stelle dann nochmal Grüße auch an an Bayernring, an Jörn und Leon und dann die, an die WG da, auf jeden Fall sehr gut unterwegs und auch Grüße an die FDB in dem Zusammenhang.
0: Sehr cool, ja, es ist alles eng zusammen, also jetzt alles, was sich in ein, zwei Spieltagen eigentlich aufholen lässt, hat sich... Oh, absolut, wir reden ja von
1: drei, ja, vier Punkten, ja, also ist noch alles, alles drin. Alles möglich. Auch sogar für die, die sogar noch nicht getippt haben, die es einmal jetzt vergessen haben, wenn sie jetzt vielleicht am Dienstag dran denken, kann man da mit einer
0: guten Serie auch wieder was, ja, auf was aufholen auf jeden Fall. Okay, ähm... Ja, allgemein zum Bundesliga-Wochenende. Äh, ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht, was mir so hängen geblieben ist. Da habe ich zwei Spieler als Stichwörter. Und das ist einmal Kai Havertz und Timo Werner. Zwei ja, Shooting-Stars eigentlich im deutschen Fußball. Vor allem Kai Havertz, der gerade bei jedem Top-Club eigentlich gehandelt wird. Ähm, wäre jetzt nicht Corona gewesen, wäre seine Ablösesumme wahrscheinlich... Auf jeden über- Fall dreistellig. Ja, auf jeden Fall dreistellig gewesen. Jetzt sogar wird sie noch ziemlich nah rankommen. Kai Havertz hat letzte Woche einen Doppelpack gemacht. Diese Woche wieder im Spitzenspiel gegen Gladbach sogar. Gut, waren elf Meter, aber trotzdem muss er auch was mal machen, auf jeden Fall. <lacht> da gab es schon einige, die verschossen haben. In England äh, habe ich heute gelesen, nennen sie ihn jetzt King Kai. <lacht> <lacht> okay, ja, nicht gehört. Ja, genauso auch Timo Werner, der ja vor allem von Liverpool ziemlich umworben ist und mit einem Hattrick gegen Mainz auf sich aufmerksam gemacht hat. Diese Aufmerksamkeit war ja schon da, es ist bestätigt das Interesse. Und allgemein das Spiel Leipzig gegen Mainz. Also wir haben es zusammen angeschaut. Ich muss ehrlich sein, ich habe diese Saison noch nicht ein so dominantes Spiel gesehen. Wahrscheinlich in den letzten paar Jahren. Doch, so wahrscheinlich das Hinspiel, wo 8-0 okay ja, Das ist sowas okay. <lacht> <lacht> ja, auch, was so wir hinkriegen. Hinspiel gewinnt Leipzig 8-0, das Rückspiel gewinnt Leipzig 5-0, obwohl es locker auch 8-0 aus hätte gehen können. Das
1: Zweistellig jetzt ausgehen ja, müssen, ein Also der wäre nochmal einen Dreierpack machen
0: können. Das war schon brutal. Genau zu Leverkusen, die haben jetzt, ich glaube, von. Zehn Rückrunden spielen, haben die acht gewonnen, zweimal unentschieden oder einmal verloren. Die Leverkusen in der Vorrunde nicht so viel liegen lassen gegen kleinere Teams, da
1: sind sie immer mhm. sehr stark in sowas Punkte gegen kleinere Teams liegen zu lassen. Dann wäre es für mich ein Kandidat, die einfach mit Bayern um die Meisterschaft spielen könnten. Auf jeden
0: Fall. Leverkusen jetzt auf Platz 4 mit
1: 53 Punkten. Das, das sieht man auch mal. klapper, hat eine richtig gute Runde bis jetzt gespielt mhm. und steht jetzt aktuell nur auf Platz 5, mit natürlich riesen Abstand zu Platz 6. Ja. Aber weil die Teams, die vier Teams vorne so stark sind, wird es für sie auch richtig schwer werden in die Champions League anzuziehen, auch wenn ich sie natürlich immer noch zutraue, weil, wie gesagt, Leverkusen dafür bekannt ist und Leipzig eigentlich auch ist auch nicht weiter, auch was man, mhm. was man nicht denkt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt die nächsten zwei Spieltage werden wahrscheinlich, dann können wir nach dem Wochenende, gibt es wahrscheinlich eine gute Tendenz, denn wir dann sind auch nur fünf Spieltage, mhm. wie es dann aussieht und das ist natürlich, denke ich mal eine gute Überleitung auch zum Topspiel morgen
0: ja genau und zwar spielen morgen am Dienstag äh, der dann das ich richtig rum sage Dortmund gegen Bayern also Dortmund äh, eigentlich ein Heimspiel das, äh, jetzt macht es nicht so viel aus nee, gerade momentan nicht ich denke ähm, wenn nicht Corona hätte ich sogar Dortmund da vorne gesehen weil es einfach denkt also die letzten Jahre war so eine ziemlich ähm, Klare Tendenz aussetzt, also zu Hause gewinnt München immer 4-5-0. Ja, auf jeden Fall. Dann. Und in Dortmund sind es immer enge Spiele, oft auch, wo Dortmund dann mal 2-1 gewinnt oder was. Also, ich glaube, letztes Jahr war es so 3-1, wo mit Kovac noch als Trainer war. Andererseits ist Bayern natürlich auch wieder brutal im Fluss. Ja, die sind brutal sein, im Lauf und gerade deswegen, weil auch keine Fans da sind, hast also du nicht der wirkliche Heimvorteil, außer also jetzt natürlich die Reisen und, und, und so weiter. Ähm, denke ich, wird Bayern... Also, ja, ein Sieg gegen Dortmund morgen ja, ist ja, die Ja, dann ist es auf jeden Fall durch. Dann haben wir sieben
1: Punkte auf Dortmund... Wenn Leipzig dann sind jetzt auch sieben auf Leipzig. Aber dann müsste man zweimal verlieren in sechs Spielen nur noch. Ja, ich wäre immer noch vorne. Wen.
0: Ja, ich wüsste, ich wüsste nicht gegen wen. Also ein
1: Sieg gegen Dortmund, dann wäre das Ding für mich gegessen. Ja,
0: die Bundesliga wäre dann, also zumindest die Meisterschaft auf jeden ja. Fall entschieden. Ähm, was interessant ist, dass Leipzig bei einer Niederlage von Dortmund und einem eigenen Sieg sogar wieder vorbeiziehen kann an Dortmund auf Platz zwei. Leverkusen kann auf einen Punkt rankommen, Gladbach wieder auf zwei Punkte. Also Rein theoretisch können Leverkusen auch beide überholen. Ja, auf für... jeden das geht nicht.
1: Ja, aber nein, nein, ist nein, auf ich könnte sie überholen.
0: Ja. Also auf jeden Fall spannend. Ähm, um mal weiter runter in, die, in der Tabelle zu gehen. Da hat sie am äh, Wochenende auch einiges, äh, einiges getan. Einiges getan. Bremen kann noch gewinnen. Man glaubt es kaum. <lacht> ja, was ist da los? Ähm, Düsseldorf hat es wieder versäumt, äh, Big Points zu landen. Sogar mit einer 2-0-Führung haben sie, glaube ich, in der 88. und 92. die Ausgleichstor Ja, ich habe jetzt auch gelesen, dass sie unter dem neuen Trainer erst einmal verloren haben, <lacht> aber auch erst
1: einmal gewonnen haben. Ja, also sie sind schwer zu schlagen. Sie gewinnt aber doch halt auch einfach ja, nicht. Das Immer ist nur mit Unentschieden kommst du
0: halt nicht vorwärts. Das ist es nämlich. Lieber verliere ich zwei, drei Mal und gewinne dafür zwei, drei Mal. Gerade bei Mal dem Restprogramm, ja, da kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu sagen. Genau, weil Düsseldorf, also ich habe mir jetzt, oder für mich, ähm, <lacht> steigt Düsseldorf ab dieses Jahr, beginnt eins mit Paderborn. Das liegt einfach daran, dass Düsseldorf einfach ein brutales Restprogramm hat. Bremen hat auch noch sehr schwere Spiele. Aber, aber ein Spiel weniger auch noch. Ein Spiel weniger. Muss. Und wenn sie das gewinnen, dann sind sie zumindest punktgleich wieder mit Düsseldorf. Düsseldorf spielt jetzt morgen oder Mittwoch, ich weiß nicht genau, gegen Schalke. Mittwoch. Ja, Mittwoch gegen Schalke und hat dann auch noch Bayern, Dortmund und Leipzig. Also ich weiß nicht genau hintereinander, aber der, auf jeden Fall alle drei. In, so in der aktuellen Situation muss man sagen, ist für Düsseldorf ein Spiel gegen Schalke ein Must-Win, wo du sonst nicht ja. sagen würdest, aber
1: mit dem Hintergedanken von dem Restprogramm und so wie auch Schalke zurzeit agiert... Ich habe auch aus den letzten neun Spielen keinen Sieg geholt. Also auch ein komplett Vogel. <lacht> ja,
0: jetzt 3-0 zu Hause. Also ich würde
1: Düsseldorf vielleicht noch nicht ganz abschreiben, wenn sie jetzt äh, das Spiel gegen, gegen Schalke gewinnen sollten. Für mich auch noch ein Kandidat, weil sie einfach, ich weiß auch nicht, was da, was da los ist, meins. Ja. Also die lassen sich teilweise auch abschießen in den
0: Spielen. Ich, ich glaube, gegen Leipzig, das ist... Die Ohne Chancen, Chance. der Abwehr, glaube ich, mit 60 Gegentoren inzwischen. Sogar jetzt sogar mehr wahrscheinlich. Ja. Das Leipzig-Spiel. Also Bremen schafft es für mich. Ja, Relegation, denke ich. Kommt in die Relegation
1: bringen. und absteigen wird Paderborn. Und je nachdem, wie jetzt die letzten zwei Spiele laufen, nächsten zwei Spiele laufen, Düsseldorf oder Mainz. Und wenn Bremen in die Relegation kommt glaube ich, dass sie es auch packen, weil die Mannschaften,
0: die sich in der zweiten Liga für die Radiation bewerben, da kommen wir gleich dazu. <lacht> da kommen wir auch gleich dazu. <lacht> Was noch interessant ist, zwei Mannschaften, die extrem unten reinrutschen, das sind Union und Frankfurt. Union wird, hat so eine also über, über sehr über ihre äh, Möglichkeit gespielt in der Hinrunde. Haben aber auch schon 30 Punkte. Also haben so auch so schon 30 so. Punkte, aber trotzdem die rutschen da jetzt ziemlich rein. Haben jetzt noch 6 auf Düsseldorf Vorsprung und sind, haben jetzt gegen Hertha 4: verloren letzte Woche oh gut gegen Bayern. Das sind schon zwei Gegner, wo du mal verlieren kannst. Aber trotzdem, da ist nicht mehr viel da. Und was mich vor allem überrascht, ist Frankfurt. Die haben jetzt noch vier Punkte auf den Relegations. Ähm ja, die müssen jetzt langsam aufpassen. Aber eigentlich mache ich mir um die gar keine Sorgen. als ich das Spiel gegen Bayern am Samstag gesehen habe... Da ist schon, da läuft schon einiges richtig in der Mannschaft, so also, wie sie auch wieder zurückkommen. Das ist gerade die Sache, wenn du dir denkst, um die musst du dir keine Sorgen machen und so denken wahrscheinlich die Frankfurter selbst, wir haben genügend Klasse um nicht abzusteigen. Ja, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel von VfB die Abstiege nenne, dann waren wir äh, eigentlich auch in der Hinrunde, da hat man danach gesprochen, ob wir Europa League spielen, dann sind wir immer weiter unten reingerutscht. man. Es sind gefährliche Situation, wird, ja. auf, auf jeden Fall, Die müssen da
1: schon aufpassen und... Ähm, ich weiß gar nicht, jetzt, wen, wen hat denn Frankfurt ähm, am nächsten
0: Spieltag? Können wir gleich mal aufmachen. Frankfurt spielt jetzt gegen Freiburg. Zu Hause gegen Freiburg, ja, es sind drei Punkte. müssen drei Punkte sein, vor allem Freiburg ist jetzt. Die wenn haben uns gegen Leipzig. Wenn sie das Spiel also. gewinnen, ich
1: glaube, dann ist schon wieder gut, auch gut Ruhe. Jetzt haben wir ein Nach- Nachholspiel noch gegen Bremen.
0: Mhm.
1: Und man sagt, das wird sehr entspannt. Was, Frank- was auch sehr Frankfurt. spannend ist, weil Frankfurt ist auch noch in allen Wettbewerben dabei. Ja. Halbfinale noch im dfb vokal mhm. der wird ja auch noch irgendwie durchgeführt.
0: In der euroleague sind also haben auch, sie theoretisch
1: <lacht> auch noch dabei, also, wobei ich mir um die internationalen Wettbewerbe, da habe ich eigentlich keine Hoffnung mehr und ja. kann es mir auch schwer vorstellen diese Saison ja, auf jeden Fall. und wenn, dann ist es ein ganz komischer Modus, den sie am Ende noch irgendwie versuchen werden durchzuboxen, also Brio wird ja irgendwie haben, dass die, dass die Ligen durchgehen, England, habe ich England, Spanien und Italien wollen dann so Mitte Juni ja. wieder beginnen, habe ich jetzt ich gesehen. fangen jetzt mit
0: Trainings an, das ist wieder da. Wobei da muss man natürlich auch mal aufpassen. Die sind natürlich auch deutlich, deutlich stärker getroffen wie auch Deutschland. Mhm, Corona. Ähm, ja, allgemein zum Spieltag, der jetzt ansteht am Dienstag oder am Mittwoch. Äh, was ich jetzt nicht so ganz verstehe: Bayern Dortmund ist Topspiel schon um 18:30 Uhr äh, und danach die drei Spiele sind um 20:30 Uhr. Jetzt vielleicht andersrum angesetzt, <lacht> aber da wird sich der DFL, äh, die, die, der hat die DFL schon. Andererseits der, ist natürlich auch Corona. Also von dem her ist ja, es, es ist eigentlich äh, eh egal.
1: Also auch wenn sie mittags um 14 Uhr spielen würden, mhm. hat den gleichen Effekt so. Also die keine Zuschauer sind.
0: Sehr interessantes Spiel auch gerade Bremen Gladbach, weil wir gerade beide angesprochen haben, wo der Trend jetzt hingeht, ob Gladbach dranbleiben kann an den Top 4, ob Bremen nachlegen kann und wegkommt vom Abstiegsplatz vom direkten. Dann Leipzig härter. Wollte ich gerade sagen, das ist für mich das zweitinteressanteste ja, Spiel den ja, ich mich, in diesem Spieltag. bin auch Fall. richtig gut drauf jetzt. Die sind glaube auch nur noch. Haben nur noch
1: fünf Punkte Rückstand auf den Euroleague Ich wollte also. gerade sagen, also
0: ich, für mich ein Kandidat. Die sind zwar elfter, aber fünf Punkte Rückstand, die da reinrutschen, Also ich schätze sie auf jeden Fall stärker als Köln ein, stärker als Schalke, stärker als Freiburg. Und ja, auch Hoffenheim, Hoffenheim ist als Hoffenheim, Welt, weil Hoffenheim
1: ja. ist, die glaube ich, die kurioseste Mannschaft der ganzen ersten ja. Liga. Also, die kann man so null einschätzen, was da abgeht. Also, ja. sagen wir um den letzten Euroleague-Platz, wo aktuell Wolfsburg belegt, da gibt es noch schon in meinen Augen noch vier, fünf Kandidaten, die sich darum bewerben. Und es geht bis, bis Hertha auf Platz 11 noch runter.
0: Ja, ich nehme mal jetzt an, auch inzwischen, also, also das Köln, Bayern War,
1: Freiburg, die werden wahrscheinlich auch danach froh, wenn sie auch nach 9.10. werden. Das wäre ihnen, ja. sag ich mal, egal für eine gute
0: Runde. Schalke könnte es vielleicht ein bisschen gebrauchen. Aber ich gehe mal davon aus, dass den DFB-Pokal, was ja auch nochmal ein Extra statt ermöglicht wird, entweder Bayern oder Leverkusen gewinnen. Und die sind ja eh sicher drin. Deswegen, der kommt ja einer dazu. Das ist ja noch der 7. Sieb- oder Frankfurt ja. überrascht mal wieder. Oder und wir den DFB-Pokal. Das wäre aber ganz ist gut. Ist auch schon vorgekommen das in den letzten Jahren. Und steigt ab. <lacht> Nächste Europa League als <lacht> Zweitligist. Kann natürlich auch
1: auch irgendwas passieren. Also, wie gesagt, <lacht> Denkt dran, nicht vergessen zu tippen genau. für das Tippspiel. Und ich sag mal so, Bayern-Dortmund hast du Tipp? tippe ich auf ein 0-2, also für Bayern. Mhm. Und bei Leipzig-Hertha, was wir uns noch rausgepickt haben, glaube ich sogar, dass da die Hertha einen Punkt entführen kann und es 2-2 ausgehen wird. Okay. Weil Leipzig einfach, trotzdem, dass sie so dominant auftreten, manchmal zu wenig aus ihrer Möglichkeit machen.
0: Sie auch das Spiel gegen ja. Freiburg zum Beispiel. Ähm, okay, ich gehe bei Bayern-Dortmund auch mit einem Auswärtssieg der Münchner mit einem 2-1. Und bei Leipzig hätte er ja meinen MP, die holen das. gehe ich von einem 3-1 zu Hause aus. also sind wir mal gespannt. So, und damit schließen wir jetzt mal die erste Bundesliga ab. Und wir haben schon angesprochen. Und also zwar gehen wir jetzt zur zweiten Bundesliga, weil da hat es noch Mannschaften, die sind, das ist brotlos inzwischen einfach. Und das ist einfach, das ist nicht, wie die bodenlos, was das, das, du, Brotlos, was ist das? Brotlos, brotlos, brotlos ich gesagt. Ja, ist <lacht> brotlos, ist so. Brotlos.
1: Äh, nee, also da wollen wir natürlich auf den großartigen VfB raus. Ja, das ist, wir haben das Spiel zusammen angeschaut ähm, Sonnt- Gestern war es. Ja, ja gestern. Sonntag.
0: Gestern Sonntag. Also da, da bleibt mir gar nicht mehr viel, viel zu sagen. Irgendwie. Also Ich glaube, die, so die gelb-rote Karte von Davi war so sinnbildlich. Ja, so, die gibt dir so den Rest. Also. Ja, das ist so komplett. Also VfB hat 3-2 mal wieder verloren, auswärts mal wieder verloren gegen die Mannschaft Kiel, die eigentlich so im Mittelfeld oder eher unten drin steht. Eigentlich Nichts Gefährliches will. VfB schlägt sich natürlich wie immer selbst. Der Offensive geht gar nichts, in. der Defensive hat Löcher ohne Ende. Das sind Mittelfeldspieler, die die ich glaube, die sind im Mittelfeld falsch aufgehoben. Die spielen Pässe über fünf Meter, was weiß ich wohin. Frage ist, wo die überhaupt aufgehoben sind, richtig? Das ist das nächste <lacht> Ding. Aber wir möchten jetzt nicht alles schlecht reden, weil wir machen allen VfB-Fans, allen Hamburg-Fans, allen Schalke-Fans und was weiß ich, wer gerade noch schlecht dran ist. Hoffnung. Man muss auch
1: bedenken, der VfB hat einen Punkt Rückstand auf Platz 2,
0: spielt am Donnerstag gegen gegen Hamburg zu Hause, kann mit dem Sieg schon wieder Zweiter sein und hat hat einfach aus Spielen gegen Wiesbaden (lacht) Null Punkte geholt. Man muss sagen, in der Hinrunde haben sie auch gegen Wiesbaden Wiesbaden und Kiel zu Hause zweimal verloren. Jetzt haben sie gegen Wiesbaden und Kiel hintereinander auswärts verloren. Vom Restprogramm her haben
1: sie das Einfachste, weil sie noch gegen die ganzen Teams hinten spielen. Andererseits, wenn man die letzten Spiele betrachtet,
0: das ist das jetzt nicht, was Hoffnung macht? Das ist das jetzt nicht, was Hoffnung macht, da gebe ich <lacht> dir absolut recht. Vor allem die hinteren Teams, da geht es ja meist so noch was und die spielen dann ein bisschen ernster als absolut. vielleicht Bielefeld wird aufsteigen, in meinen Augen. Das ja, ist nur, definitiv. Das ist nur nur am Wochenende gegen Hamburg, war so für sie, glaube ich, das Aufstiegsspiel in meinen Augen, ja. weil sie da alle auf Distanz gehalten haben. Sogar noch mal einen Punkt gut gemacht auf dem Regierungsplatz, weil der VfB verloren hat. Interessant ähm, ist jetzt Heidenheim, diesen einen Punkt hinter VfB, zwei hinter Hamburg. Es so ein, ein im spannendes Rennen um Platz 2 und 3. Ja, wenn Ham, äh, Heidenheim gewinnt, die spielen jetzt bei St. Pauli, sind die auf jeden Fall an ein, einem vorbei, an Hamburg oder Stuttgart, weil die nehmen sich ja selber die Punkte weg. Okay. Ja, das ist schon krass. Mhm. In der ersten Liga haben vielleicht vor der Saison auch nicht viele auf der Rechnung. Äh, Könnt ihr und, durchaus... Durchaus passieren, sind wir mal natürlich gespannt. Vielleicht kriegt der VfB auch noch mal die Kurve. Also egal, wer verliert, Hamburg oder Stuttgart am Donnerstag, da brennt der Laden auf jeden Fall. Sogar ein Unentschieden ist ja bringt ja keinem was weiter. Deswegen. Ja, ist Hamburg ist jetzt
1: auch mit zwei Unentschieden aus ja, der Corona-Pause. Die eben, da läuft
0: es ja eigentlich auch nicht besonders gut. Aber da ist es
1: noch deutlich ruhiger als in mhm. Stuttgart. Aber naja. naja, sind wir mal gespannt. Die zwei Liga hat da auch noch einiges an, an Spannung zu bieten auf jeden Fall. Genau. Vielleicht kommt der Darmstadt noch auf Platz 5. Die, ja, haben, das auch,
0: ist, die haben einen brutalen Lauf. Das ist sowieso eine Frage, wieso ich dem Trainer... Gut, das hatten wir ja schon mal <lacht> verlängert. Da spielen manchmal auch andere Faktoren. Genau. Ja Rolle als der sportliche Erfolg nur. Genau. Um jetzt, wir haben es schon gesagt, äh, allen b fans und Mannschaften, wo es nicht läuft, was weiß ich, ob es im amateur ist oder sonst irgendwas, hier steckt in der Krise, haben wir uns halt einfach mal die schlechtesten Teams im US-Sport... Es gibt immer gute und schlechte Fassen. ...die schlechtesten Bundesliga-Teams rausgesucht, um allen Hoffnung zu machen, dass es auch anders geht. Da möchte ich noch vornherein was sagen, so als zu ähm, so nennenswert sind die New England Patriots, die haben ist ja inzwischen haben eine Ära geprägt mit Tom Brady seit den 2000ern. Die waren sechsmal Super Bowl Champion, glaube ich, eigentlich fast jedes, dreimal noch zusätzlich. Stammgasse in den Playoffs. Ja, also. Die absolute Dominanz und Dynastie über fast 20 Jahre, beziehungsweise 20 Jahre sogar hin. Da gibt es einen kleinen Fakt: die Patriots, die waren in den 90er Jahren noch eine absolute Lachnummer, Stand noch 1990 bei einer Bilanz von 1 zu 15 und haben einen Punkteschnitt von, also Punkte-Gesamtstand gehabt von 181 eigenen zu 446 zugelassen Das ist im Schnittspiel geht ungefähr 11 zu 27 aus in der Niederlage. also Das heißt, mindestens zwei Touchdowns-Differenz. Genau, immer. und sie haben es auch geschafft, eine Dynastie zu werden. Also da ist schon mal der Hoffnung. Auch Golden State war lange eine graue genau, Maus. Genau, das ist auf jeden Fall kaum. Kon- haben sie ab und zu vielleicht mal in die Playoffs
1: reingerutscht, aber da war auch nicht viel. Und dann haben sie jetzt über die letzten Jahre die NBA geprägt.
0: Hm. Aber gut, da bist du dazu gehört viel dazu, guter Scouting und sowas heute. Aber da das macht nicht nur einen Spieler, das ist dann immer ein, lang, ein langwieriger Prozess <lacht> genau. auf jeden Fall. Das also klappt nicht von heute auf morgen. Genau. Um jetzt zur Top äh, 10 zu kommen, zu Top 10 der schlechtesten US-Teams, also das sind alle Sportarten, also ist College-Sport, das ist Basketball, Football und Baseball dabei. Fangen einfach gerade an, willst du gleich mit Platz genau, 10 anfangen? Das also, sagen da jetzt auch nicht immer groß was dazu, sondern die Zahlen sprechen einfach für
1: sich. Rang 10 sind dann die Philadelphia 76ers. In der Saison 72, 73 haben sie an die Bilanz gehabt von neun Siegen bei 73 Niederlagen. Und sie waren mal kurzzeitig auch gestanden bei vier Siegen und 58 Niederlagen. Also, ja.
0: Man muss dazu sagen, ähm Heute in der NBA, beziehungsweise im sport gibt es ja das sogenannte Tanking, also dass Teams mit Absicht schlecht sind um den Draft noch einen Pick zu bekommen. Das gab es damals doch nicht. Also die haben richtig gespielt und 73 sind Hat einfach nicht Fußball. funktioniert. Hat einfach nicht funktioniert. Sollte, läuft, sollte nicht sein. Genau. Ähm, Platz 9, das ist College Basketball, die New Jersey, das New Jersey Institute of Technology. Und das war 2007, 2008. Ähm, die haben es geschafft. Keins ihrer 29 Spiele, also in der Basketball-Saison geht 29 Spiele, ich glaube jetzt gerade zwischen 30 im College-Sport, ähm, keine 29 Spiele zu gewinnen und haben über Saison übergreifend auch sogar 51 Spiele verloren, das das kann ich mal überlegen. Sie- also
1: Wenn man selber Sportler ist, 51 Mal in Folge verliert, Bock mehr. die Motivation ja. ist
0: gebührt auf jeden Fall Respekt. Umso süßer, umso süßer sagt man im Englisch, umso süßer. Sweeter, umso schöner ist natürlich der so auf Deutsch, der ähm, erste Sieg. Dann ja, bleiben wir doch gleich im College Sport auf Platz 8, die Prayer View AM
1: College, haben es fertig gebracht, von in der Saison 1989 bis 1998, wir sprechen hier über um einen <lacht> Zeitraum von 10 Jahren, haben sie es fertig gebracht, einfach 80 Spiele in Folge zu verlieren. Erst, in, erst 1998 haben sie mal wieder ein Spiel gewonnen.
0: Mit 14 zu 12. Ja. Also jetzt gerade also auch, auch nicht knapp. gerade diese Hure. Also drin. einfach 80 Spiele in Folge verloren. Das ist sehr verrückt. Rang ähm, 7. Eine Mannschaft, wo man vielleicht auch in den letzten Jahren vielleicht eher mit Erfolg verbunden hat. Da lag es aber an einem Spieler definitiv. Und zwar an LeBron James. Das sind die Cleveland-Kevin Lears 2010-2011. Ähm, das war ist die Saison, nachdem LeBron James das erste Mal gegangen ist. Äh, man hat es geschafft, äh, insgesamt 19 Siege zu holen und zwischenzeitlich, heute ja noch sogar, NBA-Rekord 26 Spiele am Stück zu verlieren. Das bedeutet, das
1: sie hatten eine Niederlagenserie von grob gesagt, ja, zweieinhalb Monaten ungefähr. Ja,
0: zweieinhalb Monate, erst bist du durchs Land geflogen und hast im Prinzip nur verloren, und auf die Fresse bekommen. Naja. Und ich glaube, sogar, ich standen 2010 noch in den Finals mit LeBron. Ja, und dann, und dann ist LeBron zu
1: Miami gegangen ja. und das hat dann quasi dem Team das Genick gebrochen, ja. weil aber auch das Team auch nicht darauf eingeschränkt war. Wobei, man muss dazu sagen, LeBron-James-Teams, wo LeBron-James dann verlässt, sind sofort im nächsten Jahr nicht immer unten dabei, ja. weil es immer noch einen Strang mit sich zieht und andere Spieler mit ja. mit, äh, damit noch gehen. Also ist immer natürlich schwer, auch da die Schuld ist, nur beim Team zu suchen. Also das sieht das man ja jetzt
0: wieder an den Cavaliers, nachdem es zweite Absolut.
1: Ist. Dann haben wir auf Platz 6 die Ottawa Senators in der NHL im Eishockey. Sie haben es in der Saison 93, 92, 93 geschafft, 10 Siege zu holen bei 70 Niederlagen und haben einfach 38 Auswärtsniederlagen am Stück kassiert. Also sie hätten eigentlich immer zu Hause bleiben
0: können. <lacht> Und, um sie- jetzt gegen nächste der Fremde, ne? <lacht> dann kommen wir zu Rang 5 Tempel bei Buccaneers in der Saison 1976, 1977 Die wurden da. Ähm, gegründet, ich sag mal so, als Expansionsteam hinzugefügt und die haben es hinbekommen, ihre ersten 26 NFL-Spiele äh, allesamt zu verlieren. Ist natürlich auch, <lacht> natürlich auch heftig, wenn du ein neues Team gegründet wird. dann immer man
1: neue Fans gewinnen, neue Zuschauer und dann verliert man einfach nur ja,
0: 26 Mal. mal Fünfmal ohne Punkt, also, das ist schon extrem. Also Football heutzutage, okay, damals vor 40 Jahren vielleicht nicht so, aber trotzdem fünf, oh, fünf Hoffnung, mal ohne Punkt. Und Hoffnung, jetzt sind sie wieder Genau. Und jetzt, für neue Sachen und Hoffnung für das Team Gut, mit wieder Spiel. <lacht> Also Ihr seht schon, <lacht> Das Wenn kann. ihr auch
1: gerade eine Hauber-Serie habt, <lacht> es wird wieder. Es wird
0: wieder. <lacht> ja. Ja,
1: Platz 4 dann die Detroit Tigers aus der Baseball, aus der MLB, der Major League Baseball. Die haben es fertig geschafft, in der Saison 2003 insgesamt nur 26% Prozent ihrer Spiele zu gewinnen. Man muss dazu sagen, bei Baseball ist eigentlich jeden Tag ein Spiel, weil ja, ja, die Saison 162, hat, ich, 162 Spiele, 162 Spiele. <lacht> und, <lacht> und sie haben jedes Viertel davon gewonnen. Ist für Baseball-Verhältnisse schon, ähm, schon echt schlecht, muss man eigentlich sagen, weil. Ähm, im Baseball, die Teams meistens immer relativ auf einem Niveau agieren, weil es so viele Spiele gibt. Und deswegen ist es eigentlich unüblich, dass Teams mal lange gewinnen, mhm. aber auch genauso unüblich, dass sie lange verlieren, weil einfach, wie seit jeden Tag wieder ein Spiel ist. Ja. Und da haben sie schon echt... Was Negatives
0: aufgestellt, was auch schwer zu toppen war bis jetzt. Genau, auf Platz 3, da bleiben wir gleich in der Stadt, und zwar sind es die Detroit Lions in der NFL, die haben 2008 es geschafft, alle Spiele zu verlieren, also gar das kein Spiel. Kriegen. 0 zu 16 gegangen, 16 Mal oft, ja. Als sie als Verlierer den Platz verlassen, haben dabei 517 Punkte zugelassen in 16 Spielen, es gibt einen Schnitt von 32,5 Punkten ungefähr, das ist enorm viel, enorm, enorm, enorm viel. Das sind ungefähr viereinhalb Touchdowns. davon. Ja. Als einzige vielleicht positive herauszuheben, bleibt da der Receiver Kevin Johnson, also auch Mega John bekannt, er hatte trotzdem 1300 Receiving yards und 12 Touchdowns, was halt echt, echt Und das ist bei einer Saison, krass. wo sein Team
1: kein Spiel gewinnt. der ja,
0: extrem krass ist.
1: So, dann haben wir auf Platz 2 die Charlotte Bobcats, mittlerweile Charlotte Hornets, ja. in der Saison 2011-2012, das ist das Team von Michael Jordan, so als Randinfo, haben sie es geschafft, sieben Spiele zu gewinnen bei 59 Niederlagen. Mhm. Ich muss dazu sagen, es war noch eine Lockout-Saison, sprich die ersten Spiele sind ausgefallen. Am ja, ja, Christ- um Weihnachten ging es Die ersten 16 Spiele sind ausgefallen, weil sich Spieler und Verantwortliche nicht über einen neuen Vertrag einigen konnten, TV-Gehaltsvertrag etc. Und ich sag mal so, wäre die Saison vollständig gewesen, also mit 82 Spielen, hätten sie auch den Rekord von Philly unterboten mit den neuen Siegen, weil sie wahrscheinlich ja, dann bei 7 äh, 8 geblieben sie wären.
0: Auch Ich glaube, also die Ration, Also die Niederlage ist doch prozentual schlechter als die genau. von Felix. Jungehört, der Record worst NBA Team ever. Ja. Und wer sich stolz drauf sein. Nee, definitiv nicht. <lacht> Und auf Platz 1 der schlechtesten us sportteams aller Zeiten. Man kann sich sowas denken, wer ein bisschen in US-Sport verfolgt, sind die Cleveland Browns, NFL-Team, ähm, der Saison 2016 bzw. 2017. Ähm, die haben es geschafft, zwei Jahre lang einmal zu gewinnen und sind insgesamt 1 zu 32 gegangen, was schon extrem schlecht ist. Also die haben das, was Detroit gemacht hat, mit einem Jahr kein Spiel zu gewinnen, einfach gleich fast Aber haben seit
1: 2018 geht. auch wieder einen Turnaround geschafft. Ja, also die sind zwar seitdem noch nicht in die Playoffs gekommen, nee. aber haben einmal eine Saison mit sieben Siegen neun Jahre lang und letztes Jahr waren es, glaube ich, sechs ja. Siege zehn Jahre lang. Und da haben, hat man sich schon in den Playoffs erwartet. Also haben jetzt einen hoffnungsvollen Quarterback und hoffnungsvolle Receiver sowie Defensive-Spieler. Da könnte in Zukunft vielleicht mal wieder was in Richtung Playoffs und auch positive
0: Bilanz gehen. Also ja, das ist auf jeden auch, Fall. Auch eigentlich müsste mit der Mannschaft, die sie haben, positiv Absolut. Genau. So viel zum US-Sport, obwohl man hier natürlich auch immer sagen muss, in Amerika gibt es einfach keinen Auf- und Abstieg. <lacht> da bist du einfach scheiße und kriegst du es noch belohnt durch einen hohen Pick. Das gibt es genau. leider in der Bundesliga nicht, aber trotzdem. Macht dann natürlich
1: auch eine Vielfältigkeit aus, immer ja. verschiedene Meister, nicht immer die gleichen Meister wie vielleicht Bayern oder so. Genau. Hat immer seine Vor- und Nachteile.
0: Um jetzt äh, zu den schlechtesten Teams in der Bundesliga zu kommen, ähm, würdest du auch gleich mit Platz 5 genau, anfangen? Platz
1: 5 war da der erste FC Nürnberg in der Saison 1984 mit 20 Punkten. Das sind sechs Siege, zwei Unentschieden, 26 <lacht> Niederlagen. Sind auch abgestiegen dann.
0: Ja, definitiv. Torfeld ist 38, 85. Andererseits, wenn
1: wir jetzt bei den T- fünf Teams, die sind alle abgestiegen. Ja,
0: also es würde mich wundern, wenn die nicht in einer Saison gespielt hätten. Ähm, Platz 4, der SC Freiburg sogar, 2005 mit 18 Punkten. sogar also okay. nur drei Siege geholt neunmal unentschieden, 22 Niederlagen-Torverhältnis 30 zu 75. <lacht> Aber inzwischen auch wieder etabliert im ja.
1: Bundesliga-Geschäft. Dann haben wir den, die Hertha BSC in der Saison 1991 mit 17 Punkten, drei Siege, acht Remis und 23 Niederlagen beim Torverhältnis von 37 zu 84. Also haben sie einfach im Schnitt, oh, was sind das jetzt hier, so ja, zweieinhalb, zweieinhalb, zweieinhalb Gegentore zweieinhalb, pro Spiel. Sechs, ja. Ja. <lacht>
0: Krass. Aber genau. inzwischen auch wieder...
1: Auch wieder zumindest, jetzt nicht wirklich vorne wieder dabei aber solide mhm. im Mittelfeld. Bei, bei auf einem aufsteckenden
0: Ast zumindest, ja. sagen wir, durch den Investoren. Auf Platz 2 der Wuppertaler sv aus der Saison 1975. Das ist schon extrem mit 14 Punkten. Zwei Siege haben sie geholt. Achtmal Unentschieden, 24 Niederlagen. Und Torverhältnis... Das ist wieder Weber vor nächsten 32 zu 86. Die sind leider mittlerweile
1: auch nicht mehr zurückgekommen, Ich spielen glaube ich nur noch 4. Liga, wenn ich mich richtig schon Die Saison
0: hat wie 34, 34. Spiele. Also hast du mal nicht <lacht> mal ein Tor pro Spiel nicht geschossen habe. Tor pro Spiel. So der der
1: unangefochtene Leader. Und dafür weiß, auch sehr bekannt. Ja. Auch nur deswegen bekannt, ja, also Ich Ich kenne ihn auch nur deswegen. Ist auf Platz 1, Tasmania Berlin, <lacht> in der Saison 1966. einer der ersten Bundesliga-Songs. Ich glaube, die Bundesliga ging los. 63, 64, sowas in der Richtung, <lacht> haben sie es fertiggebracht. Aus den 34 Spielen das haben sie 10 ist. Punkte geholt. Zwei Siege aus 34 Spielen. Das ist so irgendwie Wuppertal immerhin, ne? Vier Remis, aber 28 Niederlagen. Und es lässt sich erahnen, warum sie vielleicht abgestiegen sind. weil Sie haben nur 15 Tore geschossen und 108 Gegentore kassiert. Das heißt, <lacht> sie <ich> <lacht> haben 93 über 3 Gegentore jedes Spiel bekommen. Also das ist, schon extrem. ist bis heute nicht geboren wird auch nicht mehr nie, geboren niemals nie. niemals das,
0: das ist ein Rekord für die Ewigkeit Vor allem muss ja überlegen damals 1966 war die Bundesliga hatte der Fußball noch viel ausgeglichener als heutzutage da gab es nicht die wie heute die absolute Spitzengruppe ja. sondern da war alles so ein bisschen näher zusammen damals schon ja, den Rekord da können Sie sich sicher sein den ja. werden Sie
1: ihr Leben, lang, ihr Leben lang behalten und mittlerweile aber auch komplett vom Radar verschwunden ich glaube ja, auch nur ein Amateurverein 7. Liga in, in Berlin irgendwo aber <lacht> Haben ein Jahr mal in der Bundesliga gespielt, ja. wenn auch nicht so erfolgreich. Ich Rekorde
0: gebrochen. Ja. Apropos Rekorde, wir hatten es ja davon, ähm, der Chazula von Paderborn hat jetzt auch ein Jahr wieder Bundesliga gespielt, hat sich auch gedacht, komm, da muss ich einen Rekord brechen, welchen nehme ich, hat gelbe Karten ausgesucht, hat es jetzt geschafft, seine 14. gelbe Karte zu bekommen. Im 27. Spiel. Im 27. 27. Spiel, wo gemerkt, wird jetzt bei der nächsten gelben Karte zum dritten Mal gesperrt. In einer Saison ist, hat er aber den Rekord äh, zumindest eingestellt, also gleichgestellt. Aber brechen würde er noch, weil er wird Definitiv. in den sieben Spielen nochmal eine gelbe Karte Richtig. kriegen. Richtig, also das ist sogar bestes Beispiel in kurzer Zeit. In die Rekordbücher einschreiben lassen kann. So zu viel zu den schlechtesten Teams im US-Sport in der Bundesliga. Und ich hoffe, wir haben allen dies mit VfB, mit wie schon gesagt, mit den ganzen Team so in der Krise stecken. Wir haben es äh, gezeigt. Es ist noch Hoffnung da. Man kann den Turnaround schaffen. Da es sind ja noch ganz ist, andere Teams in den dritten, äh, vierten, fünften,
1: fünften liegen, die auch schon viel weiter oben waren. Äh, genau. so.
0: Aber gebt die Hoffnung nicht aus. Supportet eure Teams weiter. Es wird wieder irgendwann, garantiere ich euch.
1: Ja, ich habe noch eine, eine Sport-News zum Ende. Ah, yeah. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die New York Jets haben einen neuen Quarterback. Joe Flacco ja, hat ne? bei ihnen als Backup unterschrieben. Ist, finde ich, ein guter Move, den sie da gemacht haben. Super
0: Bowl MVP gewesen. Genau, ja.
1: hat mit den Baltimore Ravens 2013 Super Bowl gewonnen. Hat auch, glaube ich, neun oder zehn Jahre bei den Ravens auch als Starting Quarterback gespielt und da auch sehr gute Leistung fabriziert. Und ich denke, das ist ein solider, solider Transfer als Backup, als Backup, als Backup für, für Sam Darnold, wenn mal irgendwas passieren sollte. Ich glaube, verdient auch nicht so viel wie 2 Millionen ja, oder sowas. Also, war gehen. Absolut, also absolut in Ordnung. Ja. Genau, das ist letzte Ende letzter Woche ist dieser Move passiert. So also. dazu noch. Und die NBA plant jetzt äh, ihr Finalturnier in Disneyland, ja. so wie es aktuell, aktuell ist.
0: zwischenzeitlich. Also wir hatten ja in einer Folge mal darüber berichtet, dass Ob äh, Vegas, oder Disneyland? Vegas oder Disneyland, ich glaube, die NBA hatte zwischenzeitlich überlegt, dass eine Konferenz komplett in Disneyland, die andere in Vegas, aber inzwischen deutet alles auf Disneyland hin und oh. auch demnächst. Es gibt noch kein Datum oder irgendwas, hm. aber es werden
1: zumindest Pläne geschmiedet, dass es äh, ja. sie in Disneyland, in Orlando ist, durchführen kann. die können. Training Facilities, also die Trainingsstätten und haben halt heute wieder geöffnet. Ja. Genau. Also da geht es auch vorwärts, wobei äh, die USA natürlich da nochmal ganz anders von Corona betroffen ist und es natürlich auch bedenkt durch ihren Präsidenten ist oder durch die politische Führung. Sowie auch äh, weil sie da auch ein ganz anderes verschulden. Verständnis <lacht> ja. verschulden haben deswegen da bin ich auch mal sehr gespannt habe auch gelesen dass sie im September wieder mit vollen NFL-Stadien spielen ja, also wollen ist also es wollten in letzter Zeit sehr viele Leute wollten viel, die, mal, wollen viel. Sehr, die wollen ganz viel die wollen ganz viel in dem Verstaatung um zu bleiben bin ich mal sehr gespannt aber wenn ich es jemand in der Pandemiezeit Zeit zutraue auch wenn es absolut nicht gut vermittelbar wäre wären es die Amerikaner wahrscheinlich ja. da ist manchmal ist das Denkverhalten da ein bisschen eingeschränkt
0: genau. So. Aber da sind wir gespannt, was so da in der Zeit ja. noch
1: in der USA im US-Sport losgeht. Nach wie vor spielt weiterhin nur die deutsche die erste deutsche. und zweite Liga.
0: Mehr ist nach wie vor noch nicht los. Genau. Ähm, ja, hast du noch irgendwas zum. Äh, ja, man sieht an der Folge heute, man hat zwar, wenn du. Okay, das ist ein Sprichwort: hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, äh, am Schuh, aber man kann die Schuhe auch putzen. Somit verabschiede ich mich. Das,
1: das war ein Statement zum Ende auf jeden Fall. <lacht> Ja, damit, damit lassen wir die Folge und hoffe, euch hat es allen gefallen. Wie gesagt, vergesst nicht zu tippen und wir melden uns am Freitag wieder. Genau. Ciao, ciao. ciao.